1: Les effrontés. Joignez-vous à la discussion, appelez ou textez. 187 quebra. 1877
0: 827 2346. Hey, je sais pas <rire>
1: si vous vous rappelez de ce son là. Le débarque d'internet Geneviève, j'ai besoin d'appeler quelqu'un là. <rire> Faut maman. ouvrir les lignes ouvertes, là, pour nos, nos auditeurs. Arrête. Ma mère, me
0: disait tout le temps ça.
1: Accroche! <rire> C'était la, la belle époque. Oui. Écoute, Geneviève, tu l'as souligné tout à l'heure. C'était ma fête hier. Donc, évidemment, éclipse médiatique oui. au Québec, n'est-ce pas? On a, on est passé, on est presque passé à côté d'un événement très important. Euh, le 12 mars prochain, donc le mois de mars, souligne, en fait, les 30 ans du World Wide Web. Et là, j'ai réussi à le dire. Bravo. Du triple Donc, de l'Internet, Geneviève. Donc, véritable fenêtre sur le monde aujourd'hui. Et c'est évidemment une invention qui a révolutionné notre, notre vie, nos vies. On compare ça, euh, évidemment, à l'invention de l'imprimerie par les années. Comment on faisait
0: avant? Hein? Qu'est-ce qu'ils faisait avant? les gens Je sais pas du tout, je sais pas du tout. et quand et... je suis né il n'y avait pas d'Internet. Tu sais. Quand tu es née, il n'y avait pas d'Internet, ben je le viens. Moi, c'est arrivé quand j'étais au cégep, cette affaire-là. Internet. C'est vrai? Ah oui, puis ça prenait justement le petit son qu'on a entendu au début. Là. Oui, ça, on l'a tous connu. C'est entre... très, très long. Puis, euh, ouais c'est ça. Fait on, on, au début, on allait sur des moteurs de recherche genre Copernic. C'était vraiment obscur. J'ai connu Alta Vista. Ah oh oui, puis on recevait des kits AOL. T'sais, oui, la, <rire>
1: la petite disquette. Oui. Oh mon Dieu, pour s'abonner à mais, AOL. Mais ouais.
0: c'est drôle parce que, euh, bon, qui dit euh, Internet, dit ordinateur. Puis, bon, évidemment, moi j'ai 36 ans, donc euh, les ordinateurs comme outils pédagogiques, comme façon de faire ses travaux à l'école. Justement, c'est arrivé au cégep. Un peu fin de mon secondaire. Oui, okay? j'ai découvert que ma belle-mère, en fait, tapait ses travaux à la machine à écrire. Sûr, dans à ma tête, c'était...
1: Quand je pense à la machine à écrire, je pense à Jean Madmen Et dans ma tête, j'imagine un salon où tout le monde voit sirote des verres de cognac pendant qu'une petite secrétaire avec une robe un peu genre vintage oui. et des lunettes, œil euh, de chat, oui. tape à côté. Je, je pensais pas que ça avait traversé les années 90. Bon, on écrivait nos
0: travaux à la main. Bon, je mais, moi, mais moi, mon père euh, était, était très féru de technologie, donc on a eu un ordinateur assez tôt. C'est-à-dire, je me rappelle que j'avais 6-7 ans puis qu'on avait un ordinateur à la maison, c'était très, très gros. Parce en que, quelle année? Je vais euh, te le demander, je ne ben C'était avant les années 90. Wow. Ah, Ouais. Puis c'était gros, puis ça avait coûté très cher, puis parce que mon père voulait mettre au point un logiciel pour l'aider. Euh, mon père c'est un expert en sinistre. et puis quand euh, des maisons brûlent, il faut faire les contenus de maison. C'est-à-dire, il faut détailler tout ce qu'il y avait dans la maison pour les compagnies d'assurance, et c'était excessivement long et facile de faire ça à la main. Donc, il avait développé un outil pour calculer tout ce qu'il y avait dans la maison avec les coûts. En tout cas, je te passe le détail, mais euh, j'ai grandi quand même aux côtés des ordinateurs pas mon père a acheté un Nintendo la première semaine où c'est sorti. Tu sais, j'étais en contact. Vous avec étiez des de technologie. Un peu, un peu. Mais euh, l'internet en tant que tel, moi au début, je comprenais pas que c'est ça donne. Ben en fait, internet <rire> au début, c'était pas
1: censé être ac accessible au public. Donc je t'explique. Au début, est-ce que vous, tu connais Slack, Geneviève On utilise ici, ben oui. chez québécois, ben oui. Slack pour nos communications et c'est le cas de plusieurs entreprises. Donc des services de communication à l'interne pour faciliter les échanges entre les employés. Ben à l'époque, internet c'était ça. L'inventeur Tim berners c'est un étronnet, okay. effectivement. Tim Berner Lee, un Britannique, qui travaillait au CERN, qui est une espèce d'organisation euh, européenne pour la recherche nucléaire. Tu sais, C'est eux qui font les tests là, avec l'antimatière puis oh le mince. truc à fap. Protons, là, pour recréer qui le Big Bang. Les bag.
0: canons géants pour attaquer tout le monde là. Mm, non ça c'est okay. les,
1: les États-Unis. Ok ok. Euh, L'Iran aussi. La Corée du Nord, Nord okay. accessoirement. Peut-être okay. même. Ça va là très complotiste, ouais, en affaire. Ça un okay. peu. Non il bah, y a eu. inventé ouais, l'Internet. Ouais, ok ouais, c'est ça. Il n'y en a juste pas en Irak. Ok. <rire> <rire> et donc le CERN en fait c'était un des plus grands et prestigieux centre de recherche au monde. Ça existe encore aujourd'hui. C'est un site qui est à la frontière franco-suisse. Pour ceux qui ne savent pas, c'est immense. Là. On parle d'un complexe qui est l'équivalent comme des Nations unies. Et à l'époque, il y avait 17 000 scientifiques qui travaillaient pour l'organisation. Et là, quand je dis à l'époque, c'est dans les années 80. Donc déjà 17 000, c'est énorme. Et ils travaillaient pas tous sur place. Donc il y en avait beaucoup qui travaillaient à partir de centres de recherche basés dans leur pays. Donc vraiment l'équivalent des Nations unies Geneviève. Et on peut s'imaginer que dans une telle structure, l'information se perdait tout le temps. Et là, Tim, il va voir son boss puis il n'en peut plus. Il dit, écoute, je vais développer un intranet comme ça, on va pouvoir communiquer à l'interne, on va pouvoir garder des traces de tout ce qui se fait et aussi pas perdre oh, les fait contenus. Là, c'est
0: l'ancêtre du email
1: tel que a discuté. Oui. <rire> <rire> tel que discuté précédemment. Oui, c'est ça. Et donc, Tim Berners-Lee va voir son patron, dépose un rapport de 16 pages qui détaille son plan pour lancer l'Internet. Son patron, je te jure Geneviève, regarde le tout et fait moins. C'est un peu vague, tout ça. Ah, on n'aurait ah, pas bon. passé à côté d'Internet. On aurait pu en en... à côté de la plus à grande révolution du 20e siècle, effectivement. Finalement, Tim réussit à obtenir un budget pour financer son projet parce que, bon, le patron regarde tout ça et dit, bon, ça a quand même l'air un peu excitant. Donc, pourquoi? Légèrement. Pas? Légèrement. Oui. Alors, Tim, dans son bureau, travaille d'abord seul. Il, il développe ce qu'on appelle l'hypertexte. Donc, euh, la technique qui relie les hyperliens dans un texte. Donc, pour relier c'est quand même la base. C'est la base. Il développe aussi, mais ce n'est pas lui qui l'a inventé par contre. C'est quelque chose qui existait déjà. C'était les travaux de Ted Nelson, un Américain qui avait organiser ça dans les années 60. Tim berners Lee s'est un peu inspiré de ce qui existait déjà. Il l'a complété en inventant l'HTTP, donc qui permet la connexion entre les documents, l'HTML qui organise les pages en langage codé. Ah, oh, je suis déjà perdue. Moi, je suis perdue aussi, du mais regarde, j'arrive à, à, le, à, le, à le vulgariser quand même pas pire bien, tu sais. sois le pharmacien, là, tu je serais comme la vulgarisatrice du web. Du hein? web. <rire> Watch out. Je suis pas okay. sûre de ton cause. Je suis pas sûr non Reste plus. Mais mais oui, tu, tu dis que c'est vague, hein, Geneviève? Mais ben regarde, regarde. Ouais, ça ça va être moi qui vais être responsable de la révolution du 22e siècle. <rire> on est-tu là, du 21e, 22e? Ça, on, Je, ben, vais tu tu 20, 21e. Je vais être encore en vie. On est encore en vie parce que l'immortalité est à nos pères. Mais ben, tu
0: vas prendre beaucoup d'écorce de boulot pour ça.
1: Exactement. Bon, bon, fait que le HTML, Et www. le URL, les adresses qui assignent des adresses à chaque document. Donc là, il y avait développé déjà tout ça, tout seul, hein, Donc c'est assez impressionnant. Et il y avait aussi développé de des sexuelle. Il n'y avait pas de vie sexuelle. Un ingénieur. Voyons, tout le monde sait que les ingénieurs informatiques n'ont pas de vie sexuelle. C'est vrai. Tu ne vas pas à, à l'ETS en vie, espérant vie, vie, avoir une vie sexuelle. Tu as, as raison.
0: Mais on, je pense qu'on est bourré de préjugés quand même. <rire> non, mais pour vrai. Si vous êtes ingénieur informatique et vous avez une vie sexuelle, écrivez-nous sur la page des effrontés. On veut, on veut savoir. tout savoir. Mais honnêtement, j'ai une anecdote là-dessus. Et là, vous allez m'excuser la
1: parenthèse, mais c'est trop croustillant. Oh. Je faisais, je travaillais pour les assurances étudiantes et je faisais souvent de la représentation sur les campus, notamment à l'ETS. C'était la
0: fatigante qui, te, qui nous demandait si on voulait une assurance. La fatigante qui assurait ton cul quand tu allais faire oh ton voyage à Bali pendant des semaine de. De lecture. Et
1: donc, <rires> Geneviève, j'arrive sur place et j'ai appris. Que l'ETS, il y a tellement de gars qui vont à cette école que souvent dans les parties de fin de session, ben, c'est comme des espèces de parties
0: conjoints avec les des filles de, de sexo. Oh.
1: oh, les filles de sexologie
0: de Lucam. Ah, oh, c'est le fun. Fait que si tu te un mari, c'est là que ça se passe. Parce à que vous, tu fais un bon salaire. C'est une très bonne anecdote et ça
1: valait la parenthèse que je vous ai imposée, chers ça. auditeurs.
0: Mais si vous voulez des maris, tenez-vous près <rire> du département d'ETS.
1: C'est dit. <rire> voilà. Et donc, je poursuis. Il y avait aussi développé on de ce cher Tim. <rire> ce cher Tim? Ce cher, <rire> cher Tim, mon boy Tim. Une espèce de système pour le multimédia, donc pour les graphiques, pour les discours, pour de la vidéo. Donc, vraiment un visionnaire. Mmh. Et le projet est lancé officiellement le 12 novembre 1990. Ils installent le WW sur toutes les machines centralisées du sein pourquoi on fait ça le 12 mars mais parce que c'est l'idée c'est le pitch ah, Geneviève okay. on le, pitch il a le pitch le fait moins. Okay. ouais ou le bas ça fait c'est ça qu'on fête, nous autres mais okay. mais et donc oui c'est ça qu'on fait Geneviève là, on devrait célébrer à l'année longue si tu, si c'était de moi l'existence d'internet parce ça. que on n'aurait pas de job n'y avait pas d'internet exactement dans fait que euh, mais là notre ami Tim là tu me déconcentres complètement mais je vais y arriver tu vas être capable oh, Oui, je vais être capable Tim il décide d'aller plus loin parce que Tim non seulement c'est un visionnaire c'est un grand philanthrope Geneviève <rire> Peterson lui là il veut que sa création soit accessible aux masses, aux prolétaires, aux gens comme nous, Geneviève Peterson. Et là, ils décident, malgré les contre-indications du CERN, de rendre publique l'invention. Parce qu'eux, ils étaient bien satisfaits. Hein. Au CERN, ils étaient comme, oh mon dieu, on a quelque chose de juteux. Communiquaient comme gros.
0: jamais à l'interne.
1: Exactement. Donc, tes courriels, tu sais, cette mode-là de jamais décrocher, là, parce qu'on t'envoie un courriel à genre 8 heures le soir, ça a commencé au c est c est CERN. C'est eux qui ont inventé <rire> ça. Je suis pas sûre qu'on devrait célébrer. C'est eux les maudits. Okay. Et donc, le, le, c'est Tim Berners-Lee en compagnie d'un collègue belge. Obtiennent une déclaration le 30 avril 1993 qui permet de rendre Internet public, Geneviève. Et c'est là le début de la fin, C'est pour... là le début de la fin. C'est là que le que début là... de la fin, absolument, parce que là c'est. qui devenu un monstre incontrôlable. Ah, c'est un monstre incontrôlable. C'est un espèce de Big Bang en 1993, la première année 137 sur le web, 130. Peux tu peux-tu imaginer C'est pas. On beaucoup, peut les hein? compter, Geneviève. Ah, <rire> ok. L'année suivante, 2738 puis 23 000, 250 000, 1 million en 5 ans, 1 million de sites. Et là, évidemment, il y a des plateformes qui se créent, une plateforme qui est une espèce de guide au World Wide Web qui deviendra Yahoo! Oh. Et là, tout se passe. On, on se transporte de la Suisse à parce la que Silicon moteurs, Valley.
0: Oui, parce que les moteurs de recherche, quand même, sans, sans eux, internet ne serait pas ce que c'est. Exactement. Euh, c'est eux qui permettent de classer les ça.
1: sites, de faire un ranking, donc de, vraiment un classement en fonction de la pertinence, en fonction des mots-clés que l'on recherche, parce que sinon, on se noierait et on serait tous dans le domaine Sexe, doorway, maladie,
0: cancer. Exactement. Les mots-clés qu'on cherche à tous les jours. <rire>
1: Surtout nous. Doctissimo. <rire> Moi, là, j'ouvre mon ordinateur puis c'est la page de Doctissimo Moi, qui
0: ça existe encore des signets? Oui, tu peux mettre des favoris. Ajouter aux favoris. Mais moi, je disais, moi, euh, j'ai révéler mon... Tu dis-tu encore disquette aussi? Je dis euh, une cassette. Une cassette. <rire> OK. C
1: est, tout est des cassettes, dans le fond. C'est hein? ça. Peu importe <rire> que ce que tu mets dans la machine, c'est une cassette. Et là, je te jure, quelque chose qui va changer la face du web, Geneviève. J'avais 4 ans à l'époque. En 1994, le site HotWired, qui est l'ancêtre oh, du, du magazine technologique Wired, dans oui. le fond, qui existe encore aujourd'hui. Qui est aujourd
0: la Bible de la techno. Vraiment, qui est une
1: référence des de quoi mettre de la publicité sur son site. Ben non, ben non. Oh my God. Et là, Et je là je la boîte tantôt, de pendant Je disais tantôt que c'était le début de la fin, mais je pense <rire> qu'on peut finalement la déplacer en 1994. Oui. Eux, à l'époque, ils disaient, pourquoi Internet serait l'inception? In Partout, il y a de la, de la publicité. Dès qu'il y a de l'activité humaine, il y a de la publicité. Donc, nous, on décide de le faire. Et aux grandes dames de Tim Berners-Lee, qui voulait à l'époque que l'Internet soit accessible à tous et gratuit, on ouvre cette boîte de Pandore-là. Et là, évidemment, là, ça, ça commence à dégénérer. Ben, ça dérape, là. Ça dérape. La pornographie commence à arriver.
0: Et là. Hey, attends. Est-ce que, est que vous vous rappelez, est-ce que vous rappelez de l'âme wire? très oh bien ce
1: site là, oui, pour télécharger de la musique illégalement. oui
0: Il y avait et aussi d'autres affaires. Il oui. y aussi d'autres affaires et ça, ça, ça prenait Napster, littéralement Gaza, 8 heures. Le Limewire. Ça prenait 8 ans pour avoir une chanson de 2 minutes ou autre chose de plus oui, mais je les ai,
1: plus pour adultes. J'y tenais moi mes épisodes mon de Sailor Moon en japonais sous-titré en anglais, j'étais prête à le mettre Mon ordi
0: était infecté de virus. Oui, puis ça à chaque a... fois mes parents étaient comme "Voyons, qu'est-ce qui se passe avec l'ordi Je sais pas." <rire> je sais pas. Ah mais oui. Il brisé. C'était le fun lamoire quand même. C'est une époque où on cherchait beaucoup. Oui. C'était comme le défi à qui va trouver justement euh, la nouvelle saison de telle série ou euh, justement euh, de la musique. T'sais, Là, on les gravait
1: également sur des CD pour les passer entre nous pour pas revivre le, le calvaire
0: de l'attente. <rire>
1: Et donc, le, le, la pornographie s'empare du web et là, ça va plus. Les États-Unis, champions de la décence mondiale, n'est-ce pas Bien, bien d'intervenir. Notre cher président Bill Clinton décide de faire le Communication Decency Act. Est-ce qu'on parle bâner. de M. Faillacien Il n'a jamais couché avec cette femme. Je ai fait jamais, ça. jamais, ai jamais. De... chaîne non? Je je ah. me rappelle pas qu'est-ce qu'il avait répondu pour adresser euh, cette cette question mais je ah. pense qu'il a dû comme partir
0: c'est quoi elle et les mots en et les son bureau
1: <coughs> et ah. donc euh, la loi veut punir les gens qui consomment de la pornographie en ah. ligne donc euh, on se rappelle que c'est Bill Clinton qui a essayé <rires> de passer cette loi là oui, ça vous rend c'est vraiment drôle ça vous rend l'ironie
0: de la chance oui voilà Bon, peut-être
1: pas une minute là, une Pas une minute, minute il me reste combien de temps pour parler de, pfff, plein de minutes plein de minutes Ok, on continue on continue deux minutes là les États c'est les champions de la décence et du puritanisme, mais c'est aussi les champions de la liberté individuelle. Hein. Tout, tout en paradoxe, ces États-Unis-là. C'est pour, pour ça qu'on aime ça. C'est pour ça qu'on aime ça. Il y a une réplique immédiatement au président américain. Quelqu'un qui décide de faire une déclaration de l'indépendance du super-espace. John Perry Barlow, son nom ne passera pas à l'histoire. Tu peux l'oublier tout de suite, Geneviève. Tu peux le jeter. Le déjà tard, fait. Là, moi, je viens juste de le lire. Là, je ne savais même pas c'était qui. Et donc, <rire> Jerry, John Perry Barlow qui décide que les gouvernements n'auront pas de prise sur le web et c'est la victoire des utopistes du web, Geneviève. Enfin quelque chose. Un vrai
0: espace de liberté.
1: Qui appartient à tout le monde, mais sauf que dans les faits, ça appartient à personne. Ça appartient à trois personnes ça Internet. Ça appartient beaucoup hein? à Google puis à Facebook puis à Amazon, là, le oui. fameux Gafa, qui sont responsables de tous les mots aujourd'hui. Parce que le danger, effectivement, ne vient pas de la législation des gouvernements, mais vient des garages, comme je le disais, de la Silicon Valley, Yahoo, Amazon, Google. Donc vraiment un cauchemar qui fait en sorte qu'on monnaie l'accès à Internet aujourd'hui. Il y a les réseaux sociaux, évidemment, qui qui achèvent en fait tout la vision utopiste qu'avait Tim Berners-Lee pour son invention. On discute davantage sur le web qu'avec nos voisins. On le sait, Geneviève. Oh, ça, ça m'énerve. C'est pas vrai. Ben, C'est une autre façon d'être ensemble.
0: Moi je trouve que il y a quand même des bons côtés à cette discussion là même si on le sûr sait on, ça a abattu,
1: on a abattu les dernières frontières technologiques. À l'époque on disait euh, des spécialistes de communication McLuhan disait que c'est un village global l'internet. Oui, oui. Mais là, bon hey, problème, internet là a
0: sauvé ma vie Vanessa. Moi j'étais poignée au Saguenay, tu comprends-tu <rire> quand internet est arrivé puis que là j'avais que c'était musique plus qui t'avait ben aussi mais pour vrai, là, c'était une porte d'entrée vers le monde. Quand t'étais une petite fille de région, là, comme moi, là, pis que t'avais accès à rien sauf chez l'abbé ou chez Sears, là. C'est quand même nice, l'abbé, d'eau. Oui, je sais, mais dans le temps, c'était pas nice de même. Ah, okay? oh non, hein,
1: c'était là... madame qui parlait anglais. Ben non, la grosse hein? femme anglophone. La grosse femme juive anglophone qui allait chez Eaton. Moi, j'entends tout le temps les histoires des Québécois, là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup de grosse femme juive
0: okay. qui parle anglais. OK. Fait que c'était les matantes Et. Ma on a C'était vraiment là, moi ça m'a permis euh, de m'ouvrir sur le monde, puis je, je le vois quand je retourne au Saguenay, est que Internet a changé. C'est-à-dire l'accès à la culture, l'accès justement à une communication, avoir accès à des subventions, avoir accès à ce qui se fait. La, la conversation est rendue globale et ça c'est une très bonne nouvelle. C'est
1: une très bonne nouvelle, mais en même temps Geneviève, on a l'impression d'un village global, mais quand on y pense, les gens sont plus refermés que jamais. À cause des algorithmes. Autres. À cause des, des algorithmes, mais à oui. cause du fake news, à, à cause des mensonges aussi qui prolifèrent sur les, les réseaux aux sociaux. on parlait tantôt des anti vaxeurs on parlait tantôt de ces gens qui mènent des campagnes. C'est sûr que c'est
0: un lieu. On choisit
1: l'information ouais. qu'on veut lire, Geneviève, parce que ouais. c'est une mine d'or pour les billets de
0: confirmation. Et ouais, puis on parle aussi des gens qui se radicalisent oui. parce qu'ils trouvent justement écho. Avant, tu étais tout seul avec tes idées un peu saugrenues. Maintenant, tu peux aisément trouver une communauté en deux clics qui partagent tes mêmes idées de fou et l'autre craquer de craquer On le a des Le message n'est
1: plus contrôlé seulement ouais. par les autorités. Mais qu'est-ce qu'on par par fait Il n'y a pas de solution, Geneviève. C'est un monstre. La boîte de d'or est ouverte. Juste l'espoir ouais. à l'intérieur. J'ai, j'ai un peu peur. On on l'a refermé. <rire> c'est fini, mais en tout cas, globalement, l'intention globalement, va même sauver l'humanité ou qui va la détruire.
0: Mais je sais pas, mais moi ce que je sais, c'est que si c'était pas d'internet, je serais pas assise ici aujourd'hui, parce que tu sais, moi j'ai commencé ma carrière en bloguant, en ayant un blog qui s'appelait Madame chose. Ça, ça permet quand même des belles affaires. Tu sais, on parle beaucoup de dans cette justement rétrospective du 30 ans, là, ce qu'on a vu passer sur les médias, c'est beaucoup justement les côtés négatifs d'internet, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de côtés positifs, le bah. partage de la bonne information, des campagnes de socio financement qui sont extraordinaires. Des mouvements sociaux aussi, si on pense au printemps arabe, oui. par exemple. Je veux dire, arabe aussi Bien Révolution
1: en au Moyen-Orient, les voilà. mouvements MeToo, donc des, des mouvements qui ont permis à des gens qui n'étaient pas représentés dans les médias traditionnels ou dans les structures de le pouvoir traditionnels, exactement, mmh. d'avoir une voix pour se faire entendre. Je t'entends Geneviève, mais sache que Tim berners lee pour terminer sur ce, ce cher Tim, a lui-même répudié son invention en disant que cette invention-là, le web, avait déçu l'humanité au lieu de la servir comme il était censé le faire. Il revenait à l'époque sur le, le scandale de Cambridge Analytica, mm -hmm. non, n'est-ce pas, donc qui est le vol de données là, par Facebook, par l'entremise de, de cette espèce de logiciel. Et Tim est très inquiet de l'avenir du web. Donc, il a lui-même répudié son invention parce qu'il est
0: déçu de ce que, nous, on en a fait. Ouais, c'est le propre de beaucoup d'inventeurs d'être déçus de ce qu'on fait, justement, de leurs inventions. Mais globalement, je trouve qu'Internet, c'est quand même une assez bonne chose. Et <rire> j'ai pas de misère à te croire quand tu dis que c'est une invention aussi importante que celle de l'imprimerie. Oui. Parce que ça a littéralement changé la face du monde. Merci, Vanessa. À la prochaine à la fois, pause. je te parle des robots. Oui, on aura Philippe Orphalie avec nous. Restez là.